0: bei Bayern Absolut, ich bin der Mani. Reichenbach ist in Minge ein sehr prominenter Name, er war Erfinder, aber wie kommt er eigentlich dazu, dass er so prominent geworden ist und was hat er alles gemacht, genau darüber unterhalten wir jetzt mit dem Sigi, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ohren. Minger junge Leute fragt, die wo gerne mal an der Isar ein Bier trinken oder vielleicht da Wasser meinetwegen, die kennen bestimmt den Namen Reichenbach. Sigi, wie schaut es bei dir aus? Auch schon mal verkehrt gehört, größte Mann ja. Also Reichenbach, da weiß ich, da gibt es unglaubliche viel Biersorten. Unglaublich viel Biersorten, ja. Reichenbach. Wir reden über einen Reichenbach-Kiosk, gell? Reich, Bier. Reich am Bier. Weniger am
1: Bach, aber direkt am Bach. An der und, Isar eigentlich. Und der hat so eine riesige Auswahl, oder was? Der hat eine Mords, Auswahl rund um die Uhr quasi. Rund um die Uhr? Also wenn nichts mehr zusammengeht im Minger, da
0: geht all der Am Reichenbach-Kiosk, gell? Am Reichenbach-Kiosk. Ja, der Reichenbach hat auch früher das schon geschaut, im 19. Jahrhundert, dass die Sache flutscht. Das läuft.
1: Das läuft, ja, ja. das stimmt, habe ich auch. Und der ist geadelt worden. Das, der, äh, das ist... Dass
0: das funktioniert genau, hat. Genau, so, weil er, weil er geschaut hat, dass das Schiff lutscht. Darum hat er, hat er der Kini äh, geadelt. Der, der Max, Max I. Josef. Max I. Josef. Also das sagt er schon ein bisschen, in welcher Zeit, dass wir sind. Ähm, Max I. Josef war ja der erste König in Bayern. Ab 1806 war man ja Königreich. Und gleich zu Beginn war eben auch der Georg Friedrich von der Reichenbach tätig. Aber jetzt nochmal zurück zum Reichenbach-Kiosk. Ich glaube, dass wahrscheinlich ja jeder unter, keine Ahnung, <lacht> sagt man zur Altersgrenze, also jeder, der wohl schon mal Bier an der Isar getrunken hat oder zumindest äh, da einen Bedarf gehabt hat, der kennt doch den Reichenbach-Kiosk, oder nicht? Eigentlich schon. Das ist eine Institution. Das ist eine Institution. Und ein Goldgrün. Und, Ja, wahrscheinlich auch. Ja. Und die Reichenbach-Bruck. Also der Kiosk heißt der so, wahrscheinlich weil die Brück, wo der ist, ist, die Reichenbach-Bruck Reichenbach genau. ist. Und dann gibt es ja noch die Reichenbachstraße, die von der Bruck schräg wegführt Richtung Norden. Und dann gibt es nur einen Reichenbachplatz. Einen Reichenbachplatz, genau, Richtig.
1: den kriegst du auch noch. Und das sind drei Dinge in einem. Und die, die, die quasi auf den Reichenbach verweisen oder ihm zu Ehren so benannt worden sind.
0: Ja, warum ist der so ehrenwert?
1: Er war ein schlauer Erfinder. Ein schlauer Erfinder, ja. Gebürtig allerdings nicht in München, sondern in, äh, ich glaube, in Mannheim oder irgendwo.
0: Oder hat er da bloß Lehr gemacht? Ich weiß äh, nicht mehr. Der ist in Karlsruhe, also im heiligen Karlsruhe. Das hat damals Durlach geheißen. Das ist heute halt der Stadtteil von Karlsruhe. Da ist er geboren und mit 14 Jahren ist er dann nach Mannheim auf die Militärschule gegangen. Auf die Militärschule? Ja. Nein, du... Das war halt einfach nur die Zeit, wenn du was werden hast Meng, dann war halt die Militärschule. Ja gut, oder du bist Pfarrer geworden, dann bist du ins Priesterseminar gegangen. Aber Militär äh, warst du eigentlich nie verkehrt, wenn du was werden wolltest. Ja,
1: die haben wir euer gut gezahlt.
0: Das weiß ich nicht.
1: Und wenn ein Krieg war, da haben sie sich auch die Renten gespart oft. Aber gut, anderes <lacht> Thema.
0: <lacht> ja, das ist jetzt halt nicht gehen. Ähm, aber weil du sagst, Mannheim, da war er dann im Einzugsgebiet von Bayern schon. Mannheim, damals Kurpfalz, und er ist dann auch mit kurpfälzischer Förderung nach England gekommen. Ja, das ist eine Stadt, das sehe ich in, in England. In England. Und weißt du, was in England dort, hat? Man darf nicht so laut sagen. Ich weiß ja nicht, ob man das so nennen soll. Industriespionage. Was? Ja, Song böse Zungen. Aber nur die Bösen. Böse Zungen, Song, Industriespionage. Spionage. Aber es umgeschickt zum Spionieren. Songs. Also für mich persönlich ist das ein Ideenaustausch. Ach so. -hmm. Er ist halt umgefahren und hat halt geschaut, wie die die Sachen da so machen. Gell? Also Dampfmaschinen, da waren ja die Engländer recht groß. Und der ist um mich und hat das gestudiert. Und irgendwie hat er das geschafft, dass er da einen Zugang kriegt zu den Maschinen, dass er die das so studieren kann. Angeblich wollte der Kurfürst der Maschinen besteuern und er ist umgefahren ist Abgesandter und hat sich halt einweisen lassen im Betrieb und so weiter. Und der hat aber dann seine Studien da gemacht über die Maschinen.
1: Ja, von gescheiten Leuten was Gescheites
0: lernen. Ja, ja, ja. Spionage. Ja, es sind böse Zungen. Da gibt es einen, der, der behauptet, der war einer der ersten Industriespione. Ja.
1: Aber das Wort, was du da verwendet hast, das ist so ganz locker über deine Lippen. Ja, okay, okay, okay. Wie hast du gesagt?
0: Ähm, Ideenaustausch. Ideenaustausch. Ideen ja, ja genau. der hat halt einfach bloß mhm. geschaut. Der hat halt geschaut, wie es da drüben gemacht wird. Ich meine, die Engländer, die haben ja gewusst, dass ihnen die Maschinen wirklich vorn drohen sind und haben da Ausländer auch nicht zu so hielassen. Aber er hat es halt trotzdem geschafft. Und der, glaube ich, war da im so zwei Jahre oder was das war wo er da hinten war, und dann hat er halt das auch studiert. Und irgendwie haben die Engländer dann das kapiert, dass er sich doch ein bisschen viel interessiert für die Maschinen. Und dann haben sie es aber trotzdem gelassen. Ausgeschmissen haben sie nicht. Ausgeschmissen haben Aber, und da wird es jetzt auch wieder lustig. Seine Notizen, <lacht> wo er sie erstellt hat, seine Unterlagen, die hat er mitnehmen dürfen. Nicht so
1: ganz konsequent. Gell? Nein, ich weiß aber so. weißt du, die Briten
0: haben ja einen ganz speziellen Humor. Einen speziellen Humor, mhm. ja. Er ist dann umgegangen und dann ist er, hat er es erst für das bayerische Militär eine Maschinen äh, gemacht und hat in einer Gewehrfabrik gearbeitet. Das war so sein erstes Ding. Und ähm, er war ja von Haus aus auch familiär schon ein bisschen vorbelastet. Sein Vater war Schlosser oder wie ich einmal den Titel gelesen habe. Jetzt pass auf, äh, nicht den Titel, die Berufsbezeichnung. Er war <lacht> Kurpfälzischer Oberstückbohrmeister und Geschützgießer. Was Oberstückbohrmeister? Ja, frage mich gerade nicht, was das ist. Ich weiß nicht. Ähm, Oberstückbohrmeister. Oberstück-Bohrmeister. Ja, der hat halt irgendwo in einem Oberstück was reingebohrt. Und da war er der Meister davon, vermutlich. Ja, das ist ja?
1: Ja, ja, absolut logisch. Und dann haben sie eine Brücken errichtet in München, weil das so, so her
0: war, so, 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 wie soll ich sagen, so, so, so ruhmreich. Ja, wegen dem wahrscheinlich noch nicht. Die Brücke ist erst viel später gekommen. Also er ist ja Baujahr 1771, ist dann 1826 gestorben, mit bloß, was sagen das, so 54 Jahren. Und die Brug ist erst 1900, ich glaube, zwei oder drei sowas ähm, errichtet worden. Und da haben sie ihn dann so benannt. Der, wegen dem ist er aber nicht, weil er da jetzt so ein, weil sein Vater so ein guter, ich sage es jetzt nicht nochmal, ich muss es ablesen, Oberstückbohrmeister war, sondern weil er die bayerische sole geschichte vorüberbracht hat. Ja genau, von Bad
1: Reichenhall nach äh, Bertskan und nach Rosenheim dann auch noch.
0: Ja, genau. Das gescheit flutscht. Das gescheit flutscht. Deswegen. Aber noch nicht genau wegen dem, sondern eins weiter sogar noch. Ja, glaube glaub, ich, hast du eh ja schon gesagt. Ähm, also er hat, er hat eine Wassersäulenmaschine erfunden, muss man das erst einmal sagen. So eine Wassersäulenmaschine, das ist ja, wir kennen ja alle Gefälle. Äh, du kannst vom Berg um, kannst du ein wasser verlassen und das meinetwegen einen Realmacher. Ein Rohre. Aber was machst du jetzt, wenn du was auffließen lassen magst? Dann Berg. brauchst eine Wassersäulenmaschine. Genau, die hat es damals gegeben, heute hast du Pumpen, aber er hat eine Wassersäulenmaschine gehabt, weil er nämlich diese Sohle-Geschichten, Sige, sag einmal Sohle, war Sole? dir das so bekannt mit der Sohle eigentlich?
1: Also Sohle kenne ich, das ist das, was aus dem Salzbergwerk rausläuft, das ist quasi dieses Salzwasser-Gemisch. Salzwasser, mhm. genau. Und man quasi dann das Salz fördert. Und man bringt es halt aus dem Berg raus. Und dass man das halt eben rausbringt aus dem Berg, weil das ist ja meistens recht tief unten, braucht man eine
0: ja, Wassersäulenmaschine. Ehm ist er dann, genau, deswegen und auch um, die, um den, den Höhenunterschied aus mhm, zum Gleichen. Genau. Weil wenn du einmal was ein bisschen aufpumpen musst, also der, wenn Sole Sohle tiefer unten liegt, als wir da, das du pumpen magst, dann brauchst du irgendwas. Und dort da der das gehabt, der hat dann diese Maschine erfunden hat 1810 die Leitung, die es schon gegeben hat, von Badreicher Heu nach Traunstor war die damals. Die hat es schon gegeben. Und die wurde er überarbeitet. Und da kommt jetzt das dazu, was du sagst. Die verlängert. Verlängert nach Rosenheim. Genau.
1: Und das ist klaffer bis 1958 tatsächlich. Gell? Ja, Irgendwann 20. Jahrhundert. Ja, ja. ja. Genau, habe ich, äh, hab ich auch gelesen. So lange gleich. Wahnsinn, Wahnsinn. Gibt es heute noch, aber funktioniert nicht mehr. Oder nimmt man halt immer her?
0: Ist inaktiv, glaube ich. Ja, das genau. kann man so museumsmäßig noch anschauen. Mhm. Mei, das war voll schon interessant, spannend. Man denkt, ja. schon spannend. Das Lustige ist ja das: das mit der Sohle-Leitung, wenn du dir das einmal überlegst, vor, also 200 Jahre davor hat schon mal Epper diese, diese Sohle-Leitung äh, quasi erfunden, gebaut oder wie man so sagen mag. Und 200 Jahre später kommt dann er nochmal daher, der von Reichenbach. Damals hat er noch nicht Und überarbeitet es technisch und vor allem schafft es, dass das sogar das Wasser bergauf vergeht. Krass, gell? Ja. ja. Spannendes Thema. Spannend. Ähm, passt auch, also dieser der Georg Friedrich Reichenbach, passt also ein bisschen in die Geschichte von den bayerischen Kini ein, weil die kommen ja aus der Pfälzer Linie, also das heilige bayerische Adelsgeschlecht, das ja 1799 übernommen hat und 1806 dann äh, König geworden ist. Das war ja nicht mehr aus Bayern geografisch, sondern die Nebenlinie, die Kurpfälzer, also hat übernommen. Und da war früher der Sitz in Mannheim. Und interessant ist jetzt halt, dass der Reichenbach ja auch in Mannheim da auf die Schule gegangen ist und dann eben noch Minger geholt worden ist.
1: Naja, freilich, die Firmen untereinander haben sich gekannt und auch, was der Spätelwirtschaft ja, und die Wirtschaft ja. und der Adel Aha. und die Politik und so weiter. Ja, und dann haben sie halt da was mitgenommen und da was mitgenommen als Beste ja. halt rauspickt. Gell?
0: Und mhm. dann war halt, sage ich mal, der Reichenbach war halt dann damit dabei. Ja, aber auch interessant, wenn du das jetzt mal überlegst, äh, dieser Reichenbach, also wir kennen ja nur auf ein paar Sachen, was er so noch gemacht hat, der hat nicht, nicht studiert, also ist jetzt mir nichts bekannt, oder diese Militärschule, aber das war so ein schlauer Kopf. Der hat halt getüftelt und erfunden. getüftelt, mhm. Ist das dieser typische Erfinder von dem, wo man über so spricht? Ich glaube, der hat einfach so
1: lange probiert, bis es funktioniert hat. Bis es funktioniert Weil hat. Weil der hat ja nicht bloß diese Wassersäulenmaschine gemacht, sondern der benutzt äh, das, nachdem ist dann ja auch so, wie hast die Reichenbachfäden fäden sind benannt.
0: Ja, das, die, das, das kommt sp später noch. Aha. Auch, darf ich nichts verraten, oder? Nein, aber das ist der zweite Teil. Also für mich war der Erfinder in zwei verschiedene Sachen. Das eine mit dem Wasser und mit der Sohle, also von dem Salzbergwerk, und das zweite war das Optische. Und die Reichenbachfäden, die fallen ja schon ins Optische. Ich darf jetzt gerne noch zuerst bei der Sohle bleiben, bei den Sohlen-Geschichten, was er da mhm. gemacht hat. Ähm, ja, Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Äh, genau, ich wollte dir nämlich auch erklären, wie diese Wassersäulenmaschine funktioniert. <lacht> also ich habe da Beutel angeschaut, ja, ich bin hast, noch nicht durch du äh, nein. nein, ich auch nicht. Ich wollte es echt erklären und dann schaue ich mir das so an und machen mir den Tasch auf Zeiten. Vielleicht sagst du einfach nur, das war eine Vorrichtung, die Wasser von unten äh, über eine Steigung nach oben bringt. Genau, da haben sie ja Wassertürme befüllt und so weiter, also mit dem
1: Trinkwasser. Hat er auch gemacht. Haben es hochgepumpt, aber irgendwie ohne Energie. Ich habe mir das Beutel dann angeschaut, habe versucht, vielleicht mit Menschenkraft oder sowas, mit irgendwelchen Zahnrädern, war aber alles nicht drin. Mhm. Und dann haben wir gedacht... Ah, der Mann wird schon recherchiert ja, haben. Ja, nein,
0: ich nicht. <lacht> äh, ich habe mir da gerade wieder gedacht, Herrschaftszeiten, ähm, wenn du ingenieursmäßig da überhaupt keine Ahnung nicht hast, wie mechanisch die Sachen so funktionieren, dann tust du heute halt auch hart. Und das jetzt aus der heutigen Zeit, wo wir ja heute leben und vielleicht mehrer Grundwissen wahrscheinlich haben, als wir jetzt, die Leute vor, wann waren das? Ja, 200 Jahre. Und trotzdem war das so ein schlauer Kopf und hat sich da so Sachen überlegt. Natürlich, äh, der hat ja viele Ideen umgebracht äh, aus aus England. Durch den Ideenaustausch. Ja, den Ideenaustausch, mhm. genau. Aber er hat es verfeinert. Ich meine, eine Wassersäulenmaschine, also verrückt, also irgendwie doch krass, oder? Ich meine, aus der Physik raus kann ich mir schon vorstellen,
1: dass, das, dass die Sohle, das war ja schon ein flüssiges Zeug, ja dass von einem Ort, der höher, noch höher gelegen ist, als der, wo die Sohle hin hätte fließen müssen, dass da der Wasserdruck quasi dann das so ähm, von der ganz hohen Höhe nach ganz unten und dann so bis zur halben Höhe äh, nachdruckt. Das ist schon logisch, aber das hat sich aus dieser Wassersäulenmaschine, na was? Wassersäulenmaschine nicht erschlossen.
0: Also, so ganz kapiert habe ich, ich das nicht. Auch nicht ganz kapiert. Also, ich habe das auch so ein bisschen in Richtung interpretiert. Das muss irgendwie äh, mit dem Druck passiert sein. Also, dass genau, der genau. Druck irgendwie so stark war und den hat er irgendwie nutzen können und dadurch hat er das Wasser weiter aufgebracht.
1: Ich mache da am besten äh, 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 nein, Nummer 1, 2, 3. Ich glaube, ich lerne jetzt erst einmal Deutsch und dann Borisch und dann wiederhole ich das nochmal oder mir schneiden es Ich mache da am besten einen Beutel auf YouTube, Da kann sich das dann jeder anschauen und seine eigenen Gedanken machen und vielleicht ja, am besten in die Kommentare reinschreiben, ob er es kapiert kannst, hat oder ja, nicht. vielleicht
0: kurz uns erklären. Genau, gell? genau das vielleicht, war's. Aber kein Text nicht, sondern bitte eine Sprachnachricht, weil Texte können wir lesen, aber verstehen wir verstehen es einfach nicht. Oder ein kurzes Video. <lacht> ja, oder ist das zu viel verlangt?
1: Für Instagram ging er Videos ganz easy.
0: Ja, also Aus Scharkier. dem Handy raus. Also schau her. Ähm, nein, ich vermute, dass eben der Druck so groß war und dadurch hat er das den Druck genutzt, der unten größer war und hat quasi weniger Wasser aufgepumpt. Aber das ist jetzt meine Meinung und ich weiß auch nicht, ob es stimmt. In jedem Fall war er in den Sachen richtig gut. Also diese Maschinen hat er gebaut. Man muss der Fairness sagen, es hat vorher schon solche Maschinen gegeben. Ähm, er hat es irgendwie ein bisschen anders konstruiert und eine neue Idee eingebracht. Und dadurch hat er auch mehrere Menge pumpen können. Also das ist recht langsam gelaufen. Und ähm, da hat er dann weitergemacht. Und dann hat der König gesagt, ja, naja, also das mit dem Salz, gell. Das scheint mir kein schlechtes Geschäft nicht zu sein äh, die Sohle, die wo wir bisher haben ähm, Traunstor und Berchskon und dann haben wir äh, Rosenheim auch angeschlossen <lacht> äh, die gelangt nicht also, wir, da ist die Kapazität zu gering äh, wir können zwar viel pumpen aber umat kann man nicht so viel verarbeiten und dann hat er gesagt, Mensch äh, da braucht man nochmal was anderes <lacht> Und dann hat er später eben eine Soleleitung von Berchtsgaden nach Badreicher-Hol nochmal gemacht. Und da hat er 356 Meter Steigung überwinden müssen.
1: Und das das hat, ist schon ordentlich. Das ist schon viel. Weil der Wasserdruck wird ja dann auch richtig fett. Ich meine, das ist ja wirklich eine, jede Menge Wassermenge. Mhm. Auch wenn es jetzt mit dem Salz natürlich leichter ist.
0: Ja, da hat es dann, glaube ich, dazwischen, also liebe Zuhörer, äh, technisch merkt es ja selber, da sind wir jetzt nicht so gut drauf. Äh, ich glaube, es hat zwischendrin immer sogenannte Brunnheisel geben. Also wird man heute sagen Pumpstation oder irgendwie sowas. So Brunnheisel? Na nicht. Brunnheisel, meine haben sie die genannt, wo es halt dann quasi so eine Zwischenstation und um wo es dann wieder weitergegangen ist.
1: Mhm. Zwischenpumpstationen.
0: Zwischen ja, oder so? Mhm wieder der das, das Wort lieber ist. Und weil er dies geschafft hat, hat der Kini gesagt, so ein Mut er muss in Adelstand Den machen wir heilig. Nein. Nein. Ah, Nein! Heilig, dafür ist er nicht zuständig, Ach, der gut. Kini. Adelig aber ist er dann. Adelig. Adelig. Georg Friedrich von Reichenbach. Das Ab kann man sich gut merken, gell, übrigens. 1817. Warum?
1: Ich habe gewusst, dass es einen Reichenbach gibt. Ja, vom er Kiosk. Kiosk her. Hat Nein, nicht bloß vom Kiosk, her von der Brücken halt. Aber das kann man sich gerade merken, weil es ja einen Georg Friedrich Händel auch gibt. Oh ja. Das der ist Komponist, gut. aber der ist aus Sachsen und der hat damit überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, dann lasst mal den Händel jetzt. Sondern dann sagen wir, das nächste Mal, wenn du eine beim am Reichenbach-Kiosk kaufst, wo mhm. weißt du, wem du das Bier zum verdanken hast. Am Georg Friedrich Reichenbach. Von Reichenbach ab 1817. Weil wenn der nämlich diese Sohleleitungen nicht so gebaut hat und es nicht geschafft hätte, die Sohle, das Sohlewasser von unten nach oben zu pumpen, ja, wer weiß, ob du dann überhaupt den Reichenbach-Kiosk
1: haltest. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Gell. Da hast du gleich ein Thema für einen Smalltalk. Super. Weißt du, wenn du dann zu 300 da am, am Kiosk stehst im Sommer und wartest, dann hast du gleich was für vorne und für hinten zum Quatschen. Sage, oh, weißt, du, weißt du eigentlich, wo der Reichenbach herkommt? wo ist denn der Reichenbach? Ja. Und dann geht's los. Ja, super.
0: Upsi, der Reichenbach, das damals schon dickt
1: hat, der sein Name mal da hat am Kiosk geziert. Ja, damals hat er Sohle gepumpt, heute
0: pumpen sie Bier. Heute pumpen sie Bier? <lacht> heute pumpen sie ein Bier eine. Ja, ähm, der hat ja dann nicht bloß, ge also hat sich schon das Flüssige erkümmert, der hat nicht bloß Sohle hin und her pumpt. Sondern die hat er normales Trinkwasser in so Trinkwassertürme eingepumpt mhm. und hat das alles modernisiert und erneuert. Er ist ja dann später auch, ich glaube 1820 war das, ähm, ist er ja dann äh, Direktor in Bayern eben für Wasser und Straßenwagen. und hat das da weit vor Rot drin. Ich finde, das ist so eine spannende Zeit, weil da hat er ja die Sachen schon gegeben, aber der hat die brutal modernisiert mhm. und ähm, ich finde es halt toll, dass diese ganze die Wasserversorgung, es geht ja dann auch um Wasserversorgung, dass, dass das eine Zeit war, wo man die Bürger das baut hat. Das haben wir ja besprochen in der Max, der erste Josef-Folge,
1: dass da was weitergegangen ist, dass Aha. da Entwicklung und Industrialisierung genau. und Straßenbau ja. und so weiter und so fort. Und dann ist das ja eigentlich nur logisch, dass der Reichenbach, also geadelt worden ist, logisch,
0: mhm. aber dass der da halt das ganz, ganz stark mit vorangetrieben hat. Also ich finde das toll. Ich finde das auch so spannend heute, halt, dass da einer daherkommt und da macht er sowas. Ich meine, wer kommt denn auf die Idee, dass er sowas tut? Aber der hat so eine Maschine einfach baut. Ich finde das brutal.
1: Ich meine, du musst halt erst einmal musst du feststellen, es gibt einen Mangel oder da muss was her und ja. da muss was geändert werden. Und dann hockst du dich hier und tüftelst so lange rum, bis du das erreichst. Ja, aber, ja. Und aber Und dann musst du das aber nur verkaufen. Also du musst dann nur so, ich meine, der war ja wahrscheinlich nicht der Einzige, er ist halt bekannt, aber da hat es bestimmt ein paar schlaue Köpfe gegeben, die ja vielleicht andere
0: Ideen ja, ja. gehabt haben oder so, die vielleicht auch mit der Umsetzung, da haben sie sich nicht durchgesetzt. In dem Bereich hat es Erstens das, äh, mehrere, also er hat schon was Besonderes geschaffen in seinem Ding, aber es hat vorher welche gegeben und es hat nachher welche gegeben, die wo natürlich diese Wasserpumpen, äh, wie es heißt so schön, äh, besser gemacht haben. Aber ist es in Ordnung? Muss ja immer alles besser gemacht werden, oder nicht? Weil sonst hast du keinen Fortschritt nicht. Vielleicht hat er bessere Connections gehabt, er hat es
1: äh, gehabt und er hat es vielleicht besser verkaufen können als andere. Ja.
0: Ich glaub, Oder Deutsch, Überzeugungskraft, ich weiß nein, nicht. Dummes war das, äh, der hat einfach viel mehr Leistung, hat die Maschine gehabt. Die mhm. hat viel weiter pumpt. Also das mehr, mehr Menge, mehr Menge mhm. pro Stunde hat die halt einfach durchgebracht. Ich meine, später, äh, wie dann der Strom aufgekommen ist, ja, dann waren seine Pumpen, äh, da hat es zwischendrin auch noch mal Innovationen gegeben, aber äh, spätestens dann waren seine Pumpen ja, Wurscht, weil heute hast du dann Strom rein, dann hast du eine aus der du Wechselpumpen äh, ein... Ähm, äh, Kreiselpumpen und da, da pumpst du es durch und äh, heute hast du ja ganz andere Teile. Das brauchst du alles nicht mehr. Wer weiß, vielleicht in der Zukunft läuft das irgendwie alles automatisch. Weil genau, über WLAN. Über WLAN, ja. Da brauchst du bloß irgendeinen Computercoach rein und dann läuft das Wasser da und dort hin. Genau. Heute lacht man, aber man weiß nicht, wo über es die Telefonleitung. Ist alles möglich ist. Ja, für die Telefonleitung, ja genau.
1: Jetzt glaube ich kommen wir in einen Kurs rein.
0: Äh, Gut, kämen in einen Kurs Aber rein der rein. hat ja andere Sachen auch erfunden. Jetzt kommen wir zur Optik. Das war nämlich sein zweiter Bereich. Optik. 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 Er hat nämlich das mathematisch-feinmechanische Institut gegründet, zusammen mit dem Josef Liebherr und dem Josef von Utzschneider. 1804 war das. Und später ist dann der... Lieb hier ausgeschieden und dann ist ein ganz berühmter Name eingetreten in das Unternehmen.
1: Den man in Deutschland und auch
0: in Minger ganz besonders kennt. Ganz besonders Straubinger Bur, der Fraunhofer. Der Josef von Fraunhofer, genau. Ganz Das bemühter. war
1: auch schon ein von. War der auch schon adlig? Oder war der aus dem Geschlecht raus?
0: Nein, nein, der war nicht aus dem Geschlecht raus. Der, hat, der war nicht aus dem Geschlecht raus. Geschlechtslos. Wir müssen immer da noch ernst bleiben, oder? Ja. <lacht> Wir sind ja ein lustiger lava podcast mal mehr lustig, mal weniger lustig. Mal mehr, mal weniger. Ja, genau. Okay, ja. ja, gut. Also da dieses Feinmechanische äh, Institut In haben sie da gegründet und die, die haben lauter so optische Geschichten. Was also das Feinmechanische Institut, das Institut für Feinmechanische Entwicklung, Nein, das Geräte. Ma das Mathematisch-Feinmechanische Institut. Haben. So hat das geheißen? Ja, so hat das geheißen. Okay. Ja, und das war ein Unternehmen und die haben gebaut, unter anderem, ja, jetzt, pass auf, jetzt hat er gerade so gescheit dahergelacht, mhm. jetzt schauen wir mal, mhm. ob er das überhaupt kennt. Ähm, Spitzenprodukte haben sie zwei entwickelt, nämlich Theodoliten und astronomische Fernrohre. Die astronomischen, astronomischen Fernrohre habe ich auch
1: gelesen, das habe ich nur verstanden. Und bei Theodoliten habe ich dann gleich mal geschaut, ob das irgendwas mit, ähm, mit Archäologie zu tun hat oder mit irgendwelchen, äh, mit, äh, wie nennt man das, Geogra Geologie, ja. also Steinkunde quasi. Ja. Bei Theodoliten klingt eigentlich das, was normalerweise über Asteroiden aus dem Weltall auf die Erde fällt. Mhm.
0: Aber das ist komplett was anderes. Das ist ganz was anderes. Ich sage da eins, ein Theodolit hat schon jeder gesehen. Also ich glaube nicht, dass es einen gibt, der noch keinen Theodoliten gesehen hat.
1: Aber da hast du was zum Klugscheißen, wenn du das irgendwann ja. Nutzer, Anwender oder sowas erklärst. Du hast aber einen schönen Theodoliten. Was? Ah, danke.
0: Weißt du, wie das ist mit den Theodoliten? Ähm, das Sand, diese Instrumente, du hast auch schon mal einen gesehen, die wo oft auf der Straße stehen, wo die, die durchschauen und die vermessen da irgendwas. Mhm. Kennst du die, diese Teile? Die kenne ich. Ja, das sind ganz normale äh, optische Messinstrumente. Ja, ja, äh, da ist ein, ein Name Theodolith. Also wenn die andersartig gestaltet sind, dann heißt es wieder anders. Aber das sind Theodolithen.
1: Theodolithen sind aber nicht die Typen, die da
0: auf der Straße lauern und dann abkassieren, wenn sie beim Schneefahren erwischen. Nein, die Das ist was anderes. Ah, Nein, die okay. heißen anders. Also das sind Theodoliten. Und äh, das war ja damals was ganz Besonderes, dass die so ganz genau messen haben können. Also heute, wie gesagt, haben sie eine Weiterentwicklung. Die heißen dann nicht mehr Theodoliten, aber es schaut genauso aus. Ähm, und damals hast du dann ganz genau Bayern vermessen können. Das ist da, da losgegangen. Und diese Geräte, was die baut haben, was er entwickelt hat, die haben es dann verwendet. Also du schaust halt da durch, durch das Ding und kannst dann die Entfernung messen mit den Winkeln und dem ganzen Zeug da alles. Und das war natürlich was Besonderes. Du musst halt genau arbeiten. Du musst halt genau arbeiten. Und wie steuerst denn du so ein Gerät her? Und wenn du noch genauer arbeitest, als wird der, der das benutzt. So schaut es aus. Und da hat der eine davor schon, bevor er das Unternehmen gegründet hat mit den anderen, eine Kreisteilungsmaschine erfunden. Das habe ich auch gelesen. Eine Kreisteilungsmaschine. Und du es auch versucht noch zu Schauen? Ja, ich habe überlegt,
1: mir das äh, so mechanisch vorzustellen. Das ist, wenn man dann Kreise teilt, habe ich mir halt dann laienhaft gedacht ja. und habe dann gesagt, gut, dass es einen Mann gibt, der hat es bestimmt recherchiert.
0: Du, das habe ich tatsächlich auch nachgeschaut, das verstehe ich ein bisschen besser. Muss mal so einen Kreis, also wenn du jetzt einfach mal einen Kreis vorstellst und mhm. da schaust du da durch und die Kreise sind ja oft eingeteilt in Strichel, gell? Mhm. So, wenn jetzt wie, so ein, wie so ein Uhrzeigerblatt. Wie so ein Uhrzeigerblatt. Mhm. Beim go 3 kostet ja auch oben diese Strichel äh, wo es alles rot, oder ich weiß nicht wie ja. viel, also wo die Gradzahlen mhm. grad grad ab, sind, ab mhm. sind. Und eine Kreisteilungsmaschine macht, ritzt auf einer Scheibe genau diese Trennstriche ein das ist eine Kreisteilungsmaschine und da musst du ganz genau arbeiten, weil du musst das so vorstellen, die schauen ja auch durch, durch so ein durch, dann wirkt das, was die in der Ferne sehen da geht es ja äh ich, ich, du habe ich schwer gerade zu mir erklären, aber was ich sagen will, dass das im Millimeterbereich oft ist die müssen auf der Scheibe was auftragen die Striche sind so fein, weil die Scheibe so klar ist, das was du mit dem Auge gar nicht sehen kannst, nur durch Quasi Vergrößerungsglasel oder wenn man sagt, durch eine Lupe, siehst du dann die Striche wieder weiter auseinander. Und du musst halt so genau arbeiten, im Millimeter. Ja, weil ab. die Abweichung also ich mal durch die, die
1: Abweichung von, von der Zielentfernung, einfach das war ein genau. Meter oder, oder, oder noch mehr. Genau. Ja.
0: Wenn du einen Meter irgendwo hier schaust, dann ist natürlich auch Abweichung in Zentimeter nicht so. Ja, viel. du kimmst nur hier, genau. Aber, aber wenn du auf 100 Meter schon mal schaust, dann ja, ist ja diese Riesenabweichung.
1: Das ist halt beim Schirsten halt wichtig. Und dafür ist es auch wieder gemacht. Beim Schießen? Ja, für Zielfernrohre.
0: Ah, da sind auch so Dinger drin. Genau, hat, gell? das
1: ist ja auch so sein Steckenpferd gewesen, oder wo er sich halt da besonders... Äh,
0: Echt, hat er Zielfernrohre hervor, auch gemacht?
1: Ja, also speziell im optischen Bereich halt eben. Mhm. Und eben in den, Und das sind halt dann diese Reichenbach-Fäden.
0: Äh, das sind die Reichenbach-Fäden. Jetzt kann ich es endlich hochbringen. Geht diese, diese, diese Markierungen quasi, die genau, man durchschaut. Das sind reichenbach -Fäden. ja, genau. Und das wird bis heute so benannt? Das wird bis heute so benannt, gell? Ja, mhm. cool, dass da ein bisschen was Blimes. ist. Also ich finde es ja total krass. Du erfindest eine Maschine, die, die ist ja quasi wie so eine Eichmaschine, kann man sagen. Weil die, die Maschine, die die, die anderen Messmaschinen herstellt, wenn die nicht richtig geht, dann ist alles andere falsch. Das ist schon krass, gell? Mhm. Das ist wie so ein Eichstab. Ja, <lacht> wie ein Eichstab, ja, genau. Mhm. Ja, Reichenbach, 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 Sigi, ähm, was machst du jetzt, wenn du das nächste Mal an den Reichenbach-Kiosk gehst?
1: Sehr demütig werde ich fragen, ob ich zwei halbe Bier haben kann.
0: <lacht> Sigi, in diesem Sinne, brust das war's, schön, das da. schön, dass du da warst, mach's gut, habe ich dir. Vierte Wahl. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, wer der Georg Friedrich von Reichenbach war. Erfinder in zwei Hauptbereiche. Zum einen die Sohle- oder Wasserpumperei, wo er führend war, wofür er sogar in Adelstand erhoben worden ist. Und das andere war die Optik, wo er wirklich mit dem Fraunhofer in München in Europa führend war. Ja... Ich hoffe, dass Ihnen die Folge wieder gut gefallen hat, dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt grüßig. <lacht>